0: Wo viele gedacht haben damals, da hat eine Frau gesungen, ich habe das auch gedacht, als ich zum ersten Mal You My Heart, You My Soul, das hat mir damals ein Kumpel, ich war damals bei der Armee, ich war auf Urlaub zu Hause und hat mir das ja. ein Kumpel auf Band vorgespielt, hat er gesagt, so, das ist so ziemlich das Neueste von Neuesten, entwickelt sich gerade zum Hit und dann kam You My Heart, you're My Soul und ich dachte, das ist irgendwie eine englische Band irgendwie und da singt eine Frau, also das war mir klar.
1: 1001 und Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1984. Hallo zusammen, hier sind die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und wie immer unser Musikexperte Lutz Stolberg. Hallo. Heute reden wir über Musik, die man entweder liebt oder hasst. Es geht um Dieter Bohlen und Modern Talking.
0: Ja, musikalische Konfektionsware, das sage ich ein bisschen äh, provokativ,
1: yeah. aber... Klar, also man kann sich drüber lustig machen, das wird ja oft gemacht, vor allem wenn man sich die Musikvideos anguckt, hm. die sind ja auch wirklich sehr, sehr schlecht gealtert, ja. aber wir dürfen nicht vergessen, wer 120 Millionen Tonträger verkauft hat international... Der muss ja irgendwas richtig gemacht haben. Das Und vielleicht find finden wir im Laufe dieser Folge raus, was es denn ist. Ähm, Dieter Bohlen kommt natürlich auch noch zu Wort äh, im Laufe der Folge. Mhm. Und Lutz, äh, zum Einstieg. Ich kann mich erinnern, dass du vor ein paar Jahren mal so einen richtig bitterbösen Verriss im Radio gebracht hast bei RSA.
0: Ja, aber da ging es nicht um Dieter Bohlen, da ging es um seinen einstigen Sparringspartner Thomas Anders, der ein Album äh, auf Deutsch mit Florian Silbereisen rausgebracht stimmt, hat. Stimmt. Und, äh, aber es waren
1: noch so ein paar äh, modern talking seiten hier mit dabei. Bei, ja, natürlich, erinnere. natürlich.
0: Ja? So, die, die alten Klischees, die alten Vorurteile, die greifen ja dann irgendwie auch wieder. Ich meine, ich habe das damals in den 80ern alles in Echtzeit miterlebt, ja. auch die Verrisse der Radiomoderatoren. Also hat sich ja wirklich, jeder hat sich das Maul äh, zerrissen über äh, Modern Talking, obwohl es alle gespielt haben, weil das eben so hoch in den Hitparaden waren ja, ja. damals. Ne? Aber ja, Modern Talking war irgendwie so das Gespött der Nation, trotz der vielen Erfolge. Und äh, Dieter Bohlen wird sich auch dazu Beäußern.
1: Modern Talking, darüber wird sich lustig gemacht. Man ja. kann gar nicht anders als Radiomoderator. Aber wie gesagt, wir wollen trotzdem uns mal auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit heute diesem, okay. diesem Phänomen nähern. Okay, wir fangen von ganz vorne an. Modern Talking, vielleicht sollten wir bei Dieter Bohlen anfangen. Oder mhm. er ist ja sicherlich der wichtigere Akteur ja. in der ganzen Sache.
0: Ja, Dieter Bohlen, 1954 geboren in Niedersachsen, ja. aufgewachsen auf einem Bauernhof in Ostfriesland. Ähm, ja, er hat äh, brav seine Hausaufgaben gemacht. Er hat das Abitur gemacht, das Gymnasium. Und ähm, ja, er hat dann auf Wunsch seiner Eltern Betriebswirtschaftslehre studiert und einen Abschluss gemacht als äh, Diplom-Wirtschaftskaufmann.
1: Ja, was ich gelesen habe, was ich gar nicht glauben wollte, er war auch eine Zeit lang Mitglied in der sozialistischen ja. deutschen Arbeiterjugend und der deutschen kommunistischen Partei. In
0: der DKP, unglaublich, <lacht> heute ein Fall für den äh, Verfassungsschutz, ja. Verdachtsfall. Kann man sich gar nicht
1: vorstellen. Mhm. Aber er, er ist dann doch eher auf die kapitalistische Seite gewechselt mit ja, seinem kaufmännischen, mit seiner kaufmännischen
0: Ausbildung. Er ist auch weitgehend unpolitisch heute. Es kommt selten vor, dass er sich mal politisch äußert. Ja. Und er ist auch parteilos und das glaubt man ihm auch. Ja, äh, Dieter Bohlen, was mich an ihm immer wieder fasziniert, das ist die Vermischung von Show und Business. Das mhm. ist eigentlich pures Showbusiness. Es ist ein Mann, der irgendwie den siebten Sinn entwickelt hat für das Showgeschäft, wobei hier die Betonung mehr auf Geschäft liegt. Denn das ja. ist, glaube ich, so seine eigentliche Kraft, da zu bestehen im Business und sich immer wieder selbst neu zu erfinden und zu vermarkten.
1: Er hat ja schon sehr früh angefangen, also auch schon während der Schule hat er Songs geschrieben und dann ging es äh, relativ schnell nach aus seiner Ausbildung los, dass er für Musikverlage für teilweise namhafte Schlagersänger Socks mhm. produziert hat, oder? Das ist
0: richtig. Also um mal ein paar zu nennen, also da waren äh, Katja Epstein waren dabei, äh, Bernd Klüver, die Gruppe The Teens, kennen viele ja. noch, äh, die waren so um 1978 bis 80 waren die groß da. In Westdeutschland gab es sogar einen einschlägigen Bericht in der Tagesschau. Deutschlands jüngste Rockband Uwe Schneider hieß der Frontmann, heute ein großer Radiomann. Okay. Im Hintergrund war lange Zeit Rias Moderator, heute er gilt als Erfinder der Stadtradios in Deutschland. Ah, okay. ja, das waren die Teens und dafür hat Bohlen also geschrieben, komponiert für sie und auch produziert. Er war äh, dann beim, beim Hansa Verlag, Hansa Musikverlag yeah. in, in Berlin, war er fest angestellt als Schreiber und als Produzent und äh, hat sicherlich stattlich verdient damals. Ja, aber irgendetwas hat ihn gedrängt zu experimentieren und Modern Talking zu erfinden und äh, danach habe ich ihn mal gefragt.
2: Ja, das ging, also muss ich ehrlich sagen, so 81 los. Und wir, haben dann so ausprobiert, so wie muss, also was ist unsere Lieblingsbassdrum zum Beispiel? Oder wie muss so eine Snare klingen? Und das hat sich, und wir haben dann ja, damals gab es ja diese Computer noch gar nicht, ja? Hm. Also, da hast du dann ja rumgefummelt, dann, äh, kam Schlagzeuger in, ins Studio und hat da irgendwie, äh, eine Bassdrum gespielt und wir haben dann tagelang dran rumgedreht, ne? Snare Drum zum Beispiel, die hat ja damals so richtig so, ja, und so ganz hoch, ja, und ähm, das war dann so eine, so eine Entwicklung und, ähm, und dann auf einmal Ende 1984 äh, kam auf einmal alles zusammen,
0: ja das sagt Dieter Bohlen und er spricht sehr ernsthaft darüber. Ich glaube er versteckt sich auch nicht davor vor Modern Talking, sondern er steht dazu. Das war ein Teil von Natürlich. ihm und ein sehr erfolgreicher.
1: Und man muss dazu sagen, ein Stück weit kann man ja auch wirklich stolz darauf sein. Du hast ja gemerkt, mit welcher Begeisterung er von diesem ganzen Findungsprozess spricht. Ja. Wie, wie, wie Modern Talking diesen Sound kreiert hat. Er setzt sich ja nicht bloß hin und schreibt ein paar Akkorde auf. Es geht ja auch um Sounds. Bei, bei ähm, Modern Talking geht es wirklich sehr, sehr um Sounds, wie bei ja. 84 er bands ähm, ich, ich kann das nur so ungefähr nachvollziehen, weil ich weiß, dass es ja damals auch schon die ersten Drum-Machines gab mhm. und du konntest auch schon Sachen samplen, das meint er wahrscheinlich mit, sie haben Bass-Drum-Sound aufgenommen, aber sie haben ja diese ähm, äh, ganzen Sachen noch verändert, äh, gerade eben die, die Snare, die ist ja auch sehr wichtig. Also da können wir uns vielleicht gleich ja. mal wirklich über den typischen Modern-Talking-Sound unterhalten. Mhm. Was ist es? Es ist natürlich der Rhythmus, ein schöner Stampfbeat, also wirklich die, ja. die, die Bassdrum, die Kick immer so auf 1, zwei, mhm. drei, vier. Und dann hast du so, so ein bisschen Shaker und Hi-Hats, die da so um drum wirbeln auf den Achteln und Sechzehnteln. Und dann eben diese Snare, die so hochgepitcht ist, sehr verändert, die hörst du kaum. Wenn ich so viel Halt drauf liegen würde, würdest du die wahrscheinlich gar nicht hören. Ja? Mhm. Das ist erstmal dieser, dieser Sound. Dazu ein schön simpler Bass, um rum, bum, 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 bum. Und dann, ähm, der Prophet 5 Synthesizer, also ich vermute mal, dass es ein Prophet 5 war, die waren mhm. damals Anfang der 80er, ja. State of the Art, hatten ja auch viele namhafte Bands verwendet, Pink Floyd zum Beispiel auf The Wall, hörst du auch ein Prophet 5 und... Das sind so komische Rhythmen, finde ich. Das ist mhm. immer so ein Bambam, mhm. bam 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 bam. Da habe ich mich auch schon öfters ja? gefragt, was
0: ist das fachmusikalisch ausgedrückt? Das kann ich kann ja. es nicht in Worte fassen. Das ist einfach ja. so ein
1: hoppelter äh, Synthesizer-Klavinett-Sound, ein bisschen Pad-Sound, also so streicherartige Sounds liegen mit drunter, aber prägend sind vor allem diese bam, 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 bam diese mhm. Staccato-Synthesizer-Dinger. Ja. Und das ist der modern Talking Sound. Mhm. Der ist im Prinzip
0: in jedem Lied vorhanden und ändert sich halt auch nicht ja. wirklich. Dann kommen noch die hohen Gesänge dazu, also der Weiß Strophengesang von Thomas Anders, der Liedgesang, ja. wo viele gedacht haben, damals... Da hat eine Frau gesungen. Ich habe das auch gedacht, als ich zum ersten Mal You're My Heart, you're My Soul. Das hat mir damals ein Kumpel, ich war damals bei der Armee, ich war auf Urlaub zu Hause und hat mir das ein yeah. Kumpel auf Band vorgespielt. hat er gesagt, so, das ist so ziemlich das Neueste von Neuesten, er entwickelt sich gerade zum Hit. Und dann kam You're My Heart, You My Soul. Und ich dachte, das ist irgendwie eine englische Band irgendwie und da singt eine Frau. Also das war mir klar. Und als ich dann später erfahren habe, das es ein typisch deutsches Produkt, da war ich dann doch erstaunt. Und das ist Thomas Anders. Also Thomas Anders kommt ja auch ursprünglich vom Schlager hat auch auf dieser Basis zunächst mit Bohlen zusammengearbeitet. Ja. und ähm, hat dann, ein paar Songs
1: für ihn geschrieben, ja, ja. aber die genau. waren alle nicht wirklich erfolgreich. Deutschsprachige Schlager, muss man dazu ja. sagen. Und dann haben sie einen großen Vertrauensvorschuss von ihrem Label bekommen. Äh, ein kleines bisschen Geld, nicht wirklich viel. Und hm. die haben gesagt, ja macht mal und, und zieht jetzt mal ein englischsprachiges Pop-Duo auf. Ja,
0: genau. Und dann wurde der Bandname eher zufällig erfunden. Da waren sie wohl, äh, ich glaube, Polen oder anders musste irgendwie zu einem Termin, yeah. zu einer Talkshow oder zu einem Interview und hat dann so spaßeshalber vor sich hin gesagt, ich muss zum Talking und Talking, das war da irgendwie das Stichwort und dann irgend noch was davor und da bot sich Modern natürlich an und da war der Name gefunden: Modern Talking. Die erste Single war Sherry Sherry Lady, Nein, oder? Nein, das war die dritte. Äh, erste Single war ich My, Heart, You're House, You're My Siehst du, ich verwechsel ja. die Dinger schon. Es ja. klingt halt wirklich ja. alles gleich. Das ist ja eben auch das, was ich gesagt habe, dass eben der Sound eigentlich schon fertig war. Ne? Ja, genau. Also es ist völlig wurscht, ob jetzt die vierte Single damals zuerst gekommen wäre und die erste zum eben. Schluss. Und, oder.
1: Ich glaube, Bohlen war einfach auch froh, dass er mit Thomas Anders jemanden gefunden hat, dem man diesen Gesangsstil zutrauen konnte. Ja. Ähm, der auch noch äh, die entsprechenden Looks hatte, also so lange schwarze Wallemähne und so weiter. Und dann haben sie einfach losgelegt. Also das war ja schon ähm, jahrelang in the making, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und er hat einfach eine gute Gelegenheit ergriffen. Ja, ja. Und das hat ja dann auch ziemlich schnell Erfolg gehabt, oder?
0: Ja, absolut. Äh, weil ähm, es klingt angenehm. Ja. Also bei allem Spott, bei aller Einfachheit, bei aller Banalität, ja. äh, es Geht ins Ohr, es ist nicht unangenehm, wenn du das hörst im Radio. Du hast das vorhin alles so schön zusammengefasst, was da abläuft und das alles zusammen irgendwie, es ist es ist angenehm.
1: Wobei ich bei den Facettgesängen also schon ab einem gewissen Punkt an meine Schmerzgrenze stoße, ja. aber ja, es tut nicht weh. Es ist, es ist typischer Radiosound und ja. ehrlich war das auch von Anfang an das Konzept, oder? Wir machen jetzt einfach mal erfolgreiche Musik, das genau. ist jetzt nicht künstlerisch sonst wie hochwertig, aber... Ähm der Erfolg spricht für sich und es lief ja rauf ja. und runter, wie du schon ja. vorhin gemeint hast. Genau. Hm.
0: Ja, also You're My Heart, You're My Soul, die erste Nummer eins, dann kam hinter relativ schnell hinterher, you can win if you want, die hm. zweite Single. Und dann im Herbst 85, da kam Cherry Cherry Lady und da stand die ganze Nation Kopf. Schon wieder Nummer eins für Modern Talking, die dritte Nummer eins, kurz hintereinander, innerhalb weniger Monate. Das war schon. Sensationell, ja. Und mit dem Erfolg wuchs dann auch der Spott und äh, danach habe ich ihn mal gefragt.
2: Ja, ich war damals natürlich immer, immer traurig, ja, weil, weil du, du hattest eine Nummer eins, meinetwegen mit Sherry, Sherry Lady oder mit Brother Louie oder weiß der devil was und das Ding, diese Dinger gingen dann wirklich um die Welt und man hat trotzdem dann in Deutschland kaum Anerkennung dafür gekriegt und hat die Songs, glaube ich, unheimlich eben äh, abgewertet auch und, und unterschätzt. Und ähm, jetzt sind das wirklich Evergreens. Also das das äh, ich sehe das ja auch in meiner GEMA und so. Das sind die, die Songs einfach, die, die, die wahnsinnig laufen, ja. Also jedes Jahr werden die die Songs gecovert. Ob jetzt ein Kapitel Bra, Cherry Cherili, die nachgesungen hat. Und ähm, das, ist, das, ist schon, das sind meine Schätze meines Komponierens.
1: Aber, aber trotz allem, es ist äh, ein enorm erfolgreiches Projekt gewesen, was dann allerdings schon alsbald seinen Schluss gefunden hat. Ja?
0: ja, das Konzept war einfach auch erschöpft und ähm, dann kam die letzte Nummer eins, das war im Juni 86, das war nochmal ein relativ flotter Titel, also eigentlich so mein mein Lieblingsding von Modern Talking, ähm, Atlantis is Calling, SOS for Love und danach war dann der Ofen eigentlich aus. Ja, dann kam noch Geronimo's Cadillac, das war dann schon keine Nummer eins mehr und dann ja. hat Bohlen wohl auch mit dem siebten Sinn, den er fürs Geschäft hat, äh, begriffen. Ähm, ja, eine unehrenhafte Entlassung aus dem Pop-Olymp wäre nicht so schön, also ziehen wir uns lieber selber zurück und er hat dann äh, Modern Talking ja, aufgelöst, 1987.
1: Man muss dazu sagen, ähm, die Verbindung Anders und Polen, das ist ja auch nie die große Liebe gewesen, oder?
0: Weiß Gott nicht, nein. Und wenn man ihn heute danach fragt, dann antwortet er folgendes.
2: Also ich kann auch garantieren, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben mit Thomas Anders auf einer Bühne stehen werde.
0: Hm. Was sich sicherlich viele wünschen würden, ja.
2: Ja, aber dann, da, da kann ich nicht über meinen Schatten springen, also ja. weil wir haben, in Thomas und ich, wir haben in einem mir eine gleiche Meinung und das ist, dass wir so lieber alleine Musik machen. Er merkt
1: richtig, wie er versucht, mhm. das diplomatisch zu formulieren. Ja. An der anderen Stelle hat er, glaube ich, auch mal gemeint, das Problem ist einfach der Altersunterschied gewesen, als wir mhm. angefangen haben, da war... Thomas Anders so um die 20 Antrag und Dieter 20. Bohlen war schon Anfang 30. Ja, genau. Der hatte ja schon auch ein gewisses Standing dort in Produzenten- und Musikerkreisen. Mhm. Und dann hat er sich da so einen Jungschen geholt und klar, Bohlen hat halt immer mitperformt. Er hat übrigens nie gesungen bei Modern Talking, das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, der hat wenigstens so ein paar ich von den Satz gesungen. Ich hätte gedacht,
0: gesängt. er hätte im Refrain mitgesungen. Nee, soweit ich weiß,
1: aber ich hätte mich mal schlau gemacht, das waren immer andere Gastsänger. Das ist äh, nie Dieter Bohlen gewesen. Mhm. Also vielleicht stimmt es auch obwohl, nicht.
0: Obwohl er Falset singen kann. Er hat das mal bei Deutschland sucht, den Superstar, hat er das mal einem Kandidaten äh, demonstriert, wie man äh, Falset singt und da hat er eigentlich ganz gut losgelegt. Er kann das auf jeden Fall,
1: aber ich vermute mal für seine Band, für sein Produkt, wollte er wirklich nur die Besten der Besten und er hat wahrscheinlich auch eingesehen, ich bin eher so Mittelmaß und da hole mhm. ich mir mal lieber ein paar richtig Gute, Na, wie dem auch sei. Ähm, ja und das, das hat letzten Endes so einen Bruch geführt vor allem, weil auch Anders ja eher so ein bisschen auf eine Schlagerkarriere aus war und das macht er ja jetzt auch und ja. da, da sträuben sich ja wirklich ja alle Nackenhaare, wenn man das hört, was er jetzt fabriziert. Und Bohlen hatte... Hatte schon auch immer andere Sachen noch in Sinn. Und es ging ja dann auch gut für ihn weiter. Also gerade in den 80ern ja. hat er ja noch weiterhin gute Musik produziert, wenn ja. auch nicht für Modern Talking.
0: Er muss ein Workaholic gewesen sein zu der Zeit. Er hat äh, ja maßgeblichen Einfluss genommen auf den Eurodance-Sound auch zu jener Zeit. Also C.C. Catch kennen wir, hat er produziert. Dann hat er ein eigenes Projekt aufgezogen, Blues System, hat ein paar... Mittelmäßige Erfolge damit gehabt, also war yeah. nicht so erfolgreich wie mit Modern Talking. Der Sound war noch, der Bohlen-Sound war noch erkennbar, aber er hat selber gesungen so mit manieriertem, äh, heiseren Gesang. Und so. Es kam nicht gut, es kam nicht
1: gut. Ja, da wird er wahrscheinlich mal leicht was anderes probieren, aber der Sound ja. ist halt wirklich, ja. Eurodance. Ja. Modern Talking Sound ist Eurodance. Er hat das dann weiterverfolgt, zumindest Richtig. in den 80ern. Und
0: nicht zu vergessen, Chris Norman, natürlich Midnight Lady 1986, hm. also noch zur Zeit von Modern Talking. Wahnsinnserfolg. Es gab zwei Hits in jener Zeit, die in Deutschland, also unter der Kategorie Hits des Jahres geführt worden Das Eine war Falco Genie und das andere Chris Norman. Midnight Lady. Die Melodie zu einem Schimanski-Tatort, der Tausch. Hm. Und Chris Norman wollte das Ding überhaupt nicht singen. Ich habe ihn da auch mal danach gefragt und er spricht da heute nicht gerne rüber. Es muss irgendwie auch nicht so angenehm gewesen sein mit Bowlen. also wahrscheinlich aus seiner Sicht. Wahrscheinlich hat er zu wenig künstlerische Freiheit gehabt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch mal gehört, dass ihm das wohl zu kitschig gewesen sei, ja. was schon sehr verwunderlich ist, weil ich meine Smokey und Chris Norman, das ist jetzt auch nicht ganz kitschfrei. Mhm. Ähm, aber vielleicht war ihm der, der ganze Bohlenansatz auch zu wie soll man sagen? Also ich, ich glaube, dass Bohlen schon sehr strukturiert vorgeht. Und ähm, Smokey kommen ja trotzdem auch von handgemachter Kneipenmusik. Die sind ja früher in Pubs aufgetreten mm, und so weiter. Ja, ja. Und, und die, die fanden das vielleicht einfach Suspekt, wie die sich da einer hinsetzt und da schön akkurat ihm da die Songs mm. vorbereitet. Ja. Ja. Naja,
0: gut, Smokey gab es nicht mehr zu der Zeit, aber äh, Chris Norman wird äh, sich seinen Teil schon gedacht haben, obwohl er später noch einen zweiten Song auch zu einem Tatort mit Bohlen aufgenommen hat. Broken Heroes, äh, das war wieder ein Schimanski-Tatort, Moltke. Mm. Und da hat Dieter Bohlen selber eine kleine Rolle gespielt. Er hat einen Autohändler gespielt ja. äh, in der Tatortfolge. Er hat einen Kurzauftritt gehabt. Okay. Wie ging es für Dieter Bohlen dann weiter? Ja, es ging immer weiter. Er hat äh, mit Bonnie Tyler, mit vielen anderen Künstlern produziert, Deutsches, wieder äh, Englischsprachiges etc. Und äh, dann war er dabei 2003 bei Deutschland sucht Natürlich, den Superstar, ja. die Casting Show, die erste äh, Staffel damals. Er gilt eigentlich als Vater des Projekts, obwohl ja die Idee aus äh, Amerika kommt. Das wurde hier in Deutschland übernommen. Ähm, aber es war eine glückliche Zeit für ihn, wie wie er auch selber sagt.
2: Die, das, das glücklichste Gefühl hatte ich, glaube ich, so bei DSDS, als ich in der ersten Staffel dieses ja. We Have a Dream auf dem Piano gespielt mhm. habe. Mir da zwölf Millionen Leute zugeguckt haben und ich dann irgendwie mit so einer We Have a Dream, wo keiner dran geglaubt hatte, das musste ich ja bei DSDS erstmal durchsetzen und beim Sender was ich da kam, ey lass doch die zwölf, die zehn Finalisten zusammen singen, haben die gesagt, was will der denn? Ja.
0: <lacht> ja, Dieter da Bohlen, das war dieser Song We Have a Dream, den yeah. er damals auch geschrieben und alive. produziert hat. wo Also der gute Daniel Kübelböck da und eben die ganze erste Staffel da, Alexander Klafs yeah. und wie sie nicht alle hießen, äh, noch mitgesungen äh, haben. Ja, sehr erfolgreich damals. Und äh, er ist DSDS äh, mit einer Ausnahme in einem Jahr 2021 hat er ausgesetzt. Aber jetzt ist er wieder mit dabei. Und seine Sprüche, äh, die ja mittlerweile Legende sind, böse Legende, Sie sind etwas gutmütiger geworden. Also die Sachen, die er so in der Frühphase damals in seiner Sturm- und Drangzeit bei DSDS rausgehauen hat, ja. äh, die sind inzwischen legendär. Wie zum Beispiel, ähm, wenn sich Heather Mills das Holzbein äh, abschnallt und in die Kegelbahn wirft, dann fallen die Kegel rhythmischer um, als dein Gesang ist. Also das war zum Beispiel einer dieser legendären das ist aber schon Sprüche.
1: Sehr kreativ, muss ich sagen. Sehr
0: kreativ, aber natürlich irgendwo sehr über die Geschmacksgrenze aus. Ja, auf.
1: er war auch schon wirklich manchmal sehr, sehr platt und flach. Und das war ja auch der Grund, warum er ausgesetzt hat, weil RTL ihn dann letzten Endes rausgekickt hat, mehr oder weniger. Ja, er hat es schon richtig. weitergemacht. gemacht ja, es aber gemerkt, die Quoten gehen nach unten, wir brauchen Bohlen wieder.
0: Und genau, und <lacht> da ist er nun halt wieder, ja.
1: Ja, also er ist umtriebig nach wie vor, ähm, Stand 2023, er geht auf eine große Abschiedstournee. Ganz genau. Wo er nochmal seine ganzen großen Hits, unter anderem auch eben Midnight Lady und We Have a Dream und natürlich Modern Talking performen ja, ohne wird. Das ohne dass Thomas
0: Anders da ist. Ohne Thomas
1: Anders, das muss man dazu sagen. Und, ähm, auch mit bemerken muss man, dass sich Modern Talking ja jetzt in diesem ganzen, wir leben ja in so einer 80s-Revival-Zeit. Die 80er mhm. sind wieder cool und da kommt natürlich auch Modern Talking wieder. Und ähm, erfreut sich in den sozialen Netzwerken auch wieder großer Beliebtheit, die Musik. Ja, das
0: ist genau. Und das, das zeigt auch wieder den siebten Sinn fürs Geschäft von Bohlen, dass er also auch, obwohl er inzwischen 69 ist, überhaupt kein Problem mit modernen Medien hat, wie er hier sagt.
2: Heutzutage ist alles transparent durch die Medien. Internet, ja, und ich habe ja eben auch 3,3 Millionen Follower bei auf Insta und TikTok. Und da kannst du ja meinetwegen guckst du bei Spotify, dann siehst du eben, dass die alten Songs, wenn du da bei Modern Talking drückst, haben eben viereinhalb Millionen Leute jeden Monat diese Songs, die die, die also mhm. diese alten Songs, die die hören. Und dann kannst du mal auf Apache und 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 Kapital, bra, das sind ganz neue, äh, sage ich mal, äh, Künstler, die haben dann dreieinhalb Millionen. Also mhm. und ich mit meinen alten 40 Jahre alten Songs da, über die früher jeder gelacht hat, über so ein sherry Cherry lady ja. Wenn du jetzt guckst, in China tanzt im Moment halb, ich will ihn nicht übertreiben, aber die ganzen Kiddies in China tanzen im Moment nach Brother Louis. Ich frage mich nicht, warum, aber ich finde es einfach geil. Ja, ja. Also, ich kriege das so sowas ja mit eben auf TikTok. Alle tanzen da irgendwie so ganz komplizierte, also ich würde mir da die Beine beide brechen. Ja, Tanzen da die wildesten Sachen auf dem Brother Louis und freuen sich und ähm, denken höchstwahrscheinlich, dass ein chinesisches Volkslied. Ja? Hm.
0: <lacht> ja, wunderbar. Nicht unerwähnt bleiben soll. Das Comeback von Modern Talking zwischen 1998 und 2002, damals haben sich beide wieder groß inszeniert in einer Wetten-das-Ausgabe im ZDF ja, wieder ja, zusammengefunden ja, ja. und ähm, ja, sehr erfolgreich damals, es gab die alten Hits im Techno-Aufguss, also äh, neu abgemixt, es gab auch ein paar neue Titel, aber das hatte lange alles nicht so die party wie in den 80ern ja. und diesen äh, aus heutiger Sicht nostalgischen Zauber. Also ich mag die Dinger nicht, ja, kein bisschen, die, die, die nicht, sie da zusammen gemacht haben. Nichts, dann.
1: worauf die Welt unbedingt gewartet hätte, ja. was die Menschen damals gebraucht hätten.
0: Zeit von Modern Talking war auch vorbei. Ja. Zuerst waren alle verzaubert, sie sind wieder zusammen, aber dann hörten sie das Ergebnis und dann trat alsbald Ernüchterung ein.
1: Aber wie wir gerade eben gehört haben... So also eine gewisse späte Genugtuung gibt es ja für Dieter Bohlen, weil der Erfolg auch jetzt bei TikTok und Co. spricht für sich. Die ja. Leute hören wieder Modern Talking und er hat so einen gewissen Legendenstatus. Klar, für viele ist es Trash und er kokettiert natürlich auch sehr damit, ja, mit diesem frechen Image. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es ist natürlich auch bloß eine, eine, eine Personality. Wenn man ihn jetzt wie hier im Interview hört, dann kriegt man erstmal mit, dass es ja doch auch ein recht intelligenter natürlich. Mann ist, der auch sehr reflektiert ist ja. und äh, ja auch sympathischer. Also er ist kein Arsch, wie er manchmal rüberkommt ja, als Juror bei, richtig, bei DSDS. Er kann,
0: glaube ich, richtig zauberhaft sein. Wenn man, wenn alles so nach seinen Vorstellungen läuft, äh, denke ich. Nein, ein hochintelligenter Mann, ein berechnender Geschäftsmann, vor allem das, denke ich, der es wirklich äh, versteht, immer oben auf der Welle zu reiten.
1: Ja, nur die Mode von damals aus den 80ern. Da können wir uns drauf einigen. Die war schlimm. Die, <lacht> die war können schlimm. wir nicht schön reden. Und die das
0: Videos von Modern Talking, ja, die, die sind auch
1: schlimm. <lacht> Lieber Lutz, äh, hab vielen Dank. Das war äh, gerne. wieder viel gelernt. Modern Talking, wir haben natürlich auch hier ein paar <lacht> Musikbeispiele mit reingepackt. Auch wenn sie sich jetzt nicht so sehr voneinander unterscheiden, sind wie immer hier in der Podcast, in der Folgenbeschreibung zu finden. Dann bis zum nächsten Mal. Ihr ja. Lieben, bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Wir hören uns. Tschüss. Macht's gut.